0: inside, wirklich alle Wunden heilt, wieso schaffen es dann manche Menschen nicht, sich von ihrem Schmerz zu befreien und wiederholen ihren Schmerz immer wieder und kommen nicht in die richtige Veränderung? Und damit herzlich willkommen zum Breaking Free Podcast, der Podcast für deinen Weg aus der Co-Abhängigkeit. Mein Name ist Mel Endorphine, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich wirklich wahnsinnig, dass du hier bist, um gemeinsam mit mir auf eine tiefe Selbstheilungsreise zu gehen und damit den Weg zu ebnen für mehr Zufriedenheit, Freiheit und inneren Frieden. Ich habe heute eine super fundamentale Folge für dich am Start, die dir Schritt für Schritt erklärt, wie du dich von der Prägung aus der Kindheit, die co verursacht, heilen kannst. Also was du einfach wissen musst, damit du deinen Weg aus der co gehen kannst und damit auch erfolgreich bist. Und dazu schauen wir uns zum einen an, was Heilung überhaupt bedeutet und wie das im Zusammenhang steht mit co damit wir das Thema auch wirklich umfassend verstehen können. Und ich gehe auch darauf ein, warum jeder Mensch alles in sich heilen kann, egal was er erlebt hat und woher er kommt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dir hier der ein oder andere Ansatz dich auf deiner Heilungsreise noch mehr unterstützt. Und ich kann dir echt sagen, die Folge ist voller Mehrwert. Also nimm dir auch gerne Stift und Zettel zur Hand und schreib mit oder komm zu dieser Folge zurück, wann immer du das brauchst. Okay, also was ist Heilung? Wenn ich von Heilung spreche, dann meine ich vor allen Dingen die innere Heilung. Simpel ausgedrückt kann man sagen, wenn etwas wehtut, dann ist da eine Wunde. Also das heißt, wenn im Inneren etwas wehtut, haben wir eine innere Wunde. Und wenn die schmerzt, dann ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass wir da näher hinschauen dürfen. Wenn du dir zum Beispiel jetzt beim Kochen in den Finger schneidest, dann guckst du da auch hin und versorgst deine Wunde. Und so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Und um das Ganze auch noch mal in der Tiefe zu verstehen, müssen wir auch noch mal einen Blick drauf werfen, was eigentlich Trauma bedeutet. Weil das Erste, woran wir denken, wenn es um Traumata geht, ist, dass es immer was ganz Schlimmes ist. Also zum Beispiel, dass wir Krieg erlebt haben oder sexuellen Missbrauch. Und das sind auch Traumata, die sicherlich die meiste Zeit zum Heilen brauchen, aber es gibt auch kleinere Traumata, die vor allen Dingen auf den ersten Blick gar nicht wie Traumata wirken, weil sie so normal sind in unserer Gesellschaft. Und Trauma ist ein anderes Wort für Wunde, kommt aus dem Griechischen. Und wann sprechen wir von Trauma? Wenn es um eine Situation geht, die du mal erlebt hast, in der du dich nicht sicher gefühlt hast. Und deswegen ist dieses Erlebnis, was du da hattest, mit unangenehmen Gefühlen verknüpft. Also vielleicht hattest du Angst, du warst irgendwie überfordert. Und das kann etwas sein, was dir bewusst ist, weil du ja schon viel deine Vergangenheit, deine Kindheit erforscht hast. Es kann aber auch sein, dass das unterbewusst ist. Und tatsächlich ist auch vieles wirklich unterbewusst, weil unser Unterbewusstsein uns zu 95% im Alltag steuert und nur 5% wirklich bewusst sind. So, und es kann jetzt sein, dass du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bist, wo es nicht so liebevollen Umgang gab, wo vielleicht eine strenge Erziehung genossen wurde, wo du nicht so sein konntest, wie du wirklich bist, wo du dich anpassen musstest, es immer mal Konflikte gab, wo du vielleicht auch eine Scheidung erlebt hast oder mit einem Alkoholproblem oder anderen Dingen konfrontiert worden bist und ja, du einfach Dich nicht sicher gefühlt hast, weil du nicht wusstest, wie du damit umgehen solltest und dich vielleicht auch alleine gefühlt hast, weil zum Beispiel deine Eltern kaum zu Hause waren oder einer deiner Elternteile und all diese Dinge, die hinterlassen einfach eine Prägung in uns. Und ja, wir wachsen alle unterschiedlich auf, wir schreiben alle unterschiedliche Geschichten, aber irgendwas hat jeder von uns erlebt, was sich als Kind nicht sicher angefühlt hat. Also ich kenne wirklich niemanden, der nicht in irgendeiner Art und Weise durch seine Kindheit geprägt worden ist. Das Ding ist, dass wir als Kinder auf den Schutz unserer Umwelt angewiesen sind. Das heißt, wir erleben alle im Großen oder auch im Kleinen Traumata. Weil wie gesagt, ein Trauma muss nicht immer ein sexueller Missbrauch oder ein Krieg sein. Weil als Kinder können wir nicht alleine überleben. Wir brauchen unsere Eltern, um uns sicher und geliebt zu fühlen. Und wenn wir uns als Kinder aus irgendwelchen Gründen nicht sicher gefühlt haben, nicht geliebt gefühlt haben, speichert unser System das als Gefahr ab. Und deswegen sind auch Traumata in unserem Körper gespeichert. Das ist auch der Grund, warum Traumata sich nicht einfach auflösen, indem man nur darüber redet. Und das zeigt sich auch ganz oft bei vielen Menschen, die zu mir kommen, die ja schon einige Therapien hinter sich hatten, äh, meistens eine Gesprächstherapie und damit nicht den gewünschten Effekt erzielt haben. Und ich habe auch auf meinem Blog einen Artikel dazu geschrieben, der heißt, glaube ich, warum Psychotherapie nicht für jeden das Richtige ist. Ich kann den gerne mal hier verlinken in den Show Shownotes, falls du da tiefer eintauchen möchtest. Weil Gesprächstherapie ist in Deutschland ja die vermutlich gängigste Form der Therapie wo man einfach zusammen auf die Vergangenheit schaut und Sachen aufdeckt, um das Ganze aufzulösen. Und das ist auch ein super wichtiger Prozess. Es ist unglaublich, ja, ich glaube, es ist erforderlich, dass wir uns selbst erforschen und uns kennenlernen und einfach wissen, woher kommen wir, wie sind wir geprägt worden, wie sind wir konditioniert worden, was sorgt dafür, dass ich heute so bin, wie ich bin. Aber wir lösen damit halt meistens keine schmerzhaften Erfahrungen wirklich auf. Außerdem ist das meiste im Unterbewusstsein verankert und daher auch gar nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, was jetzt die wahre Ursache ist. Und du kannst das gerne jetzt gleich auch mal für dich testen, wenn du Bock hast. Nimm dir gerne einen kurzen Moment. Schließ deine Augen. Und denk an etwas, was du in der Kindheit erlebt hast. Und dann spür mal rein, was du in deinem Körper fühlst. Wenn dich das irgendwie berührt und du da eine Enge spürst, irgendwo im Herzen oder in der Brust, im Hals oder irgendein unangenehmes Gefühl hochkommt wie Angst, Trauer oder Enttäuschung, dann ist das ein Zeichen, dass da noch etwas in dir ungeheilt ist. Weil wenn etwas geheilt ist, dann haben wir da keine emotionale Reaktion zu. Also es fühlt sich einfach neutral an wenn das irgendwie Sinn macht. Und der Grund, warum ich das hier einbringe, ist, dass noch so ein fetter Schleier über Traumata liegt, obwohl das erstens voll weit verbreitet ist und zweitens auch noch mit super viel Scham verbunden ist. Weil oft denken wir bei Traumata, dass wir dann, wenn uns das betrifft, wir irgendwie kaputt sind oder dann wieder ganz werden müssen, dass wir nicht gesund sind und wieder in einen gesunden Zustand kommen müssen, nein. Also ja, manchmal führen unsere inneren Wunden dazu, dass unsere mentale oder physische Gesundheit darunter leidet, aber das sind, sage ich mal, auch nur die Folgeerscheinungen davon, dass etwas ganz lange ungeheilt geblieben ist. Und wenn etwas ungeheilt ist, dann ist es in den meisten Fällen auch etwas, was ungewollt ist. Also ist ja normal, dass wenn da eine Wunde ist, die wehtut, dass wir als Menschen diese Wunde oder diesen Schmerz, der damit einhergeht, vermeiden wollen. Also das liegt einfach in unserer Natur. Und ich sehe Heilung viel weniger als eine Art Genesung, sondern vielmehr als eine Veränderung, das heißt, wir verändern einen Zustand, eine Situation, ein Verhalten oder auch ein Denkmuster, was uns nicht gefällt, was uns nicht dient, was wir nicht wollen, was wir einfach nicht mögen und transformieren es in etwas, das wir wollen. Also wir verändern einen Zustand. Und weil koabhängigkeit seinen Ursprung in der Vergangenheit hat, in der Kindheit hat, geht es darum, die Zustände, die wir in der Kindheit erlebt haben, zu verändern, indem wir unsere Perspektive und unsere Gedanken und unsere Gefühle dazu verändern. Und ich finde es voll wichtig, hier eine Unterscheidung zu machen, weil wenn wir immer noch dieses Bild haben, dass wir krank oder kaputt sind oder dass mit uns irgendwas nicht stimmt, dass wir falsch sind, dass wir nicht liebenswert sind, weil wir da was noch in uns tragen, was noch nicht geheilt ist, wo wir gar nichts dafür können, dann kann uns das ganz schnell in den Widerstand bringen, kann dafür sorgen, dass wir das unterdrücken, auf Seite schieben und somit die Heilung verlangsamen oder verhindern und dadurch nicht die gewünschten Veränderungen in unserem Leben erzielen können. Und das passiert meistens auf unterbewusster Ebene. Also das merken wir gar nicht. Und nur was wir erstmal vollständig angenommen und akzeptiert haben, können wir überhaupt in die Veränderung bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringst du etwas in die Heilung? Also sprich, wie veränderst du etwas? Und wenn du hier auf der bewussten Ebene ansetzt, dann geht es erstmal darum, als allererstes dir den derzeitigen Zustand bewusst zu machen. Also du gehst, in die Beobachterposition und betrachtest alles, was noch ungeheilt ist. Und darauf kannst du schließen, indem du dir anschaust, was du in deinem Leben alles nicht willst. Bleib bei mir, das wird alles gleich noch ein bisschen mehr Sinn machen. Also, es geht erstmal darum, dass du dir die Dinge bewusst wirst. Dann geht es darum, einen Schritt tiefer zu gehen und die Wurzel des Problems zu erkennen. Also zu schauen, okay, was steckt eigentlich dahinter, und was ist das Gegenteil davon? Weil wir wollen die Dinge an der Wurzel anpacken, um wirklich langfristige Veränderungen überhaupt möglich machen zu können. Weil andernfalls machen wir nur Symptombehandlungen, also wir drücken einfach nur ein Pflaster irgendwo drauf, aber heilen die Wunde gar nicht wirklich. So, das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo deine Beziehung sehr anstrengend ist oder deine Beziehungen ja, du fühlst dich da nicht so geliebt, du fühlst dich da nicht so gesehen, nicht so gehört, nicht so verstanden und das kann dann unterbewusst dazu führen, dass du es immer an dein Recht machst und Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein meinst, wenn du Dinge eigentlich gar nicht willst, aber den anderen nicht irgendwie vor den Kopf stoßen willst oder du hast Angst, dass sie irgendwie negativ reagieren. Und dann am Ende irgendwie alleine dazustehen, weil du dann keine Freunde mehr hast oder keine Menschen mehr, die dich lieben. Und dann hast du identifiziert, was wirklich dahinter steckt, nämlich der Glaubenssatz ich bin nicht liebenswert. Und dann frag dich, wie sieht die andere Seite aus? Wie sieht das aus, wenn du wirklich fühlen kannst, dass du geliebt bist? Wie verhältst du dich dann? Wer bist du dann? Wie verhalten sich die Menschen in deinem Umfeld dir gegenüber? Also mach dir das wirklich mal bewusst, weil nur wenn du weißt, wo du gerade stehst und weißt, wo du hin möchtest, kannst du den Weg dahin gehen. Ein anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel im Job total überarbeitet bist, deinen Kollegen noch was abnimmst und so weiter und auch vielleicht alles perfekt machen möchtest, hier und da hilfst oder vielleicht bist du auch selbstständig und bist immer am Arbeiten, kennst kein Wochenende. Also das kann sich wirklich auf verschiedene Arten und Weisen zeigen. Kann das ein Anzeichen sein, dass da in dir der Glaubenssatz ist, dass du nicht gut genug bist? Und das ist wieder die Wurzel der ganzen Sache. Und da wiederum die Frage, wie sieht die andere Seite aus? Wie sieht dein Leben aus, wenn du dich gut genug fühlst? Wie gehst du dann durchs Leben? Was ist dann anders, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, dass du dich anderen Menschen beweisen musst. Und ich möchte hier nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkehren, nämlich warum es manche Menschen nicht schaffen, etwas in ihrem Leben wirklich zu verändern. Und es gibt ein Sprichwort, ich weiß nicht mehr von wem es ist, aber ist auch egal, und das Sprichwort geht so, manche Menschen leben ein Jahr lang 90 Mal, anstatt 90 Jahre lang zu leben. Das heißt, sie wiederholen, ihr Leben jedes Jahr aufs Neue, ohne wirklich etwas zu verändern. Also man befindet sich dann immer im gleichen Loop. Vielleicht ist es immer wieder der gleiche Job oder man wechselt den Job, man ist aber irgendwie immer noch in den gleichen Mustern gefangen, man ist immer noch gestresst, man macht immer noch Überstunden, man ist ja immer noch nicht erfüllt, man lebt die gleichen Muster in Beziehungen, dass man da auch immer wieder dazu kommt, dass man sich nicht so gesehen und geliebt fühlt, irgendwie mehr gibt in der Beziehung und ja, am Ende nicht so wirklich erfüllt ist. Und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass viele sich sehr stark auf ihre Probleme fokussieren. Also sie schauen sich das im Leben an, was nicht läuft. Und das ist auch wichtig, um einfach zu wissen, okay, wo muss ich ansetzen? Aber du musst auch gleichzeitig wissen, was du stattdessen willst. Und die meisten Menschen wissen nicht, was sie stattdessen wollen. Das heißt, verändere deinen Fokus. Nur dann kann sich wirklich was in deinem Leben verändern. Das heißt, frag dich wirklich, setz dich hin und schreib das mal für dich runter. Wie möchtest du dein Leben führen, anstatt das, was du nicht möchtest, was du nicht haben willst? Also, wer willst du sein und wie sieht dein Leben aus, wenn du wirklich glücklich bist, wenn du in der Balance bist, wenn du frei bist, wenn du einfach ein Leben führst, was dich wirklich glücklich macht. Mit deiner Vorstellungskraft hier zu arbeiten, ist ein fundamentaler Bestandteil deiner Heilung. Und wenn es jetzt um die Heilungsmethoden an sich geht, gibt es auch ganz viele verschiedene. Also jeder Experte hat auch so seine eigenen Methoden. Das, was für mich sehr gut funktioniert und auch in der Arbeit mit meinen Klienten, ist die Hypnose. Also wo es darum geht, dich direkt mit dem Unterbewusstsein zu verbinden und auf dieser Ebene zu arbeiten, die uns einfach im Alltag am meisten steuert. Und auch hier unser inneres Kind zu heilen und mit den inneren Anteilen zu arbeiten, die wir alle in uns tragen. Also zum Beispiel den inneren Kritiker, der sich gerne mal zeigt oder auch den inneren Saboteur, wenn wir uns irgendwie blockieren. Und genau, also wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht. Dein derzeitiges Leben ist eine Spiegelung deiner inneren Welt. Also das heißt, wenn du in deinem Leben Dinge wahrnimmst, die nicht im Einklang mit dir sind, die sich nicht gut anfühlen, wo du dir gerne etwas anderes wünschen würdest und in die Veränderung gehen möchtest, ist es immer ein Anzeichen darauf, dass da noch Teile in dir ungeheilt sind und dass du da in die Heilung gehen darfst, um hier wirklich in die Veränderung gehen zu können. Also das heißt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Heilung bedeutet, du gehst von einem ungewünschten Zustand in einen gewünschten Zustand, heilst deine inneren Wunden in dir, die meistens ihren Ursprung in der Kindheit haben, nicht immer, aber meistens, weil wir in den ersten sieben Jahren unserer Lebenszeit am meisten geprägt werden. Und wenn wir uns da wirklich mal ehrlich anschauen, in welchem Umfeld wir aufgewachsen sind und da Vergleiche ziehen, ist das wirklich im Einklang, mit dem, was mir entspricht und was meine Wahrheit ist, sehen wir ganz schnell, da sind Dinge noch in uns drin, die uns nicht erlauben, unser Leben so zu leben, wie wir gerne leben möchten. Und in die Veränderung, in die Heilung kommst du, indem du dir als dem Ding bewusst wirst, indem du wirklich auf Ursachenforschung gehst und verstehst, was dahinter steckt, um letztendlich auch ein besseres Verständnis von dir bekommen zu können, um dann einen Weg zu finden, in die Veränderung zu gehen und auf das zuzugehen, was du wirklich möchtest. Und dafür musst du natürlich auch wissen, was du willst. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, du ein besseres Verständnis dafür bekommen konntest, was Heilung ist, wie du Dinge wirklich in die Heilung bringst und in die Veränderung bringen kannst und ja, dich letztendlich aus der co lösen kannst. Und ich freue mich, wenn du mir ein Rating da lässt, wenn dir die Folge gefallen hat oder dir mir auch eine Nachricht schreib auf Instagram, was du dir mitgenommen hast. Also ich freue mich über jeden, der sich meldet und mir Feedback gibt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ganz viele liebe Grüße aus Thailand, deine Mel.